0: Hoofdstuk 14, deel 1 van De Schat in het Zilvermeer door Karl May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Hoofdstuk 14, gevangen en bevrijd, deel 1. het toe had goed gezien, de Utah's waren boven in het bos verdwenen. Ze waren er niet doorheen gereden, maar hadden er halt gehouden. Het vervoer van de lijken was hun niet zeer moeilijk gevallen, daar zij bij hun eigen paarden, tevens die der gedoden, terugontvangen hadden. Nu liet de hoofdman de lijken van de paarden afnemen. Daarop trad hij terug naar de zoom van het bos, keek naar de rotspleet in de laagte en zei, ''Ze zullen ons denkelijk wel in het oog gehouden hebben. Daar beneden staat stellig zoeken een blanke hond om te zien of wij werkelijk naar ons bivak terugkeren.'' ''Doen we dat daar niet,'' vroeg een zijner onderhebbenden die zich waarschijnlijk door dapperheid of door enige andere verdiensten zo onderscheiden had dat hij die vraag durfde veroorloven. ''Hebt gij even weinig hersens als de jakhauser der prairie?'' Voer de grote wolf tegen hem uit. Wraak moeten wij hebben, Wraak moeten wij nemen op dat blanke ontdag. ''En het zijn nu onze vrienden en broeders?'' ''Nee, hebben we dan de vredespijp niet met hen gerookt?'' ''Van wie was die pijp?'' ''Van Old ''Wel nu, dan is de eet verbindend voor hem, maar niet voor ons.'' Waarom is zij zo dom geweest zich niet van mijn pijp te bedienen?'' Begrijpt je dat niet? De grote wolf heeft altijd gelijk, antwoordde de man... die het met de spitsvondigheid van de hoofdman volkomen eens was. Zijn uitlegging moest, natuurlijk, iedere krijgsman der Jutas naar de zin zijn. Morgenochtend zullen de zielen der de reeds de eeuwige jachtgronden betreden om ons daar later te bedienen, vervolgde de hoofdman. Wilt je hen overrompelen? Ja. Dan zijn wij te weinig in getal en we kunnen ook niet door de rotspleet terug, want die zullen ze wel bewaken. Dan gaan we een andere weg en halen eerst nog zoveel krijgslieden als we nodig hebben, en liggen er immers genoeg ginds hoger op de Pamo, het woud van het water. Loop er niet verder hoger op dwars door de canyon een weg, die de bleekgezichten niet schijnen te kennen? De lijken en paarden blijven hier en twee van uw lieden erbij als bewakers. Wij overigen rijden noordwaarts. Dat besluit werd in uitvoer gebracht. Het bos was wel slechts spal, maar vormde een strook van een uurgaans lengte, langs welke de Utahs voortrenden in galop, totdat de hoogte langzamerhand afdaalde naar een ravijn dat dwars door de rots liep. Door dat ravijn kwam de grote wolf in de hoofdcadion, waar de blanken zich bevonden. Trouwens, dat ravijn liep er in en uit, minstens drie Engelse mijlen hoger op dan het bivak der blanken. Tegenover het ravijn liep een enge zijcanyon in de hoofdcanyon uit. Doch die was niet zo smal als de rotspleet waar vandaan de ontmoeting tussen de blanken en de roodhuiden had plaatsgehad. Daarheen richtte zich de grote wolf met zijn gevolg. Hij scheen de weg zeer goed te kennen. Althans, in weerwil van de duisternis vergiste hij zich geen enkele keer en mende zijn paard met zoveel zekerheid als bevond hij zich op een goed onderhouden straatweg. Deze canyon had geen water en liep bergop weldra bereikte de roodhuiden de kruinhoogte van de uitgestrekte rotsvlakte in welke het veelvertakte net der canyons diep ingesneden is in galop ging het de vlakte over en na verloop van een half uur begon de streek langzaam te dalen in de gedaante van een brede zachte insnijding rechts en links bleven de rotsen als beschuttende wanden staan aanhoudend hoger wordende hoe lager het terrein daalde en toen doken voor de verraderlijke bende de bladerrijke toppen van bomen op waaronder vele vuren brandden het was een bos of beter gezegd een woud midden op of in door stormen gladgeveegde en door de zon uitgedroogde en tot steen verschroeide vlakte dit bos had zijn ontstaan louter te danken aan de depressie van de bodem. De stormen loeiden er overheen zonder het te beroeren en de neerslag van het hemelwater kon er zich verzamelen om een soort van meer te vormen welks water de aardkorst week en voor de wortels vruchtbaar maakte. Dat was de Pamau, het woud van het water, waarin de grote wolf zich begeven wilde. Er was volstrekt geen manenschijn nodig geweest om hier de weg te kunnen vinden, zo talrijk waren de vuren die hier brandden. Het was er een bedrijvig kampleven en wel het leven van een kamp in oorlogstijd. Men zag er geen tent, geen hut of barak. De vele rode krijgslieden die men er zag, lagen bij de vuren, het zij op hun dekken, het zij op de naakte grond. Daartussen lagen of stonden en graasden even zoveel paarden. Dat was de plaats waar de scharen der Jutas van alle stammen zich verzamelen moesten voor de aanstaande krijgstocht. Toen de grote wolf bij het eerste vuur aankwam, hield hij halt, steek van zijn paard af, wenkte de zijnen dat zij hier moesten wachten en riep een der bij het vuur zittende de naam Nanab Neaf toe. Die twee woorden betekenden oude hoofdman. Daarmede was stellig de opperbevelhebber van al de Utah-stammen bedoeld. De aangesprokene stond op en bracht de grote wolf naar het meer, aan welks oever even groot dan de overige afgezonderd vuur brandde. Aan dat vuur zaten vier idealen, allen getooid met een adelaarsveer. Vooral één hunner moest in zonderlijkheid de ontmerkzaamheid trekken. Hij had zijn gezicht niet geverfd. Het was doorploegd door ontelbare, diepe rimpels. Zijn lang, sneeuwwit haar hing neer tot op zijn rug. Die man was stellig, op zijn minst tachtig jaar oud, en toch zat hij zo rechtop, krachtvol en fier, als stelde hij vijftig levensjaren minder. Hij sloeg een doordringende blik op de naderenden, maar zonder een woord of een groet te uiten. Ook de anderen zwegen. De grote wolf ging zitten zonder iets te zeggen en keek voor zich op de grond. Zo verliep er een goede poos. Toen eindelijk klonk het uit de mond van de oude. De boom werpt in de herfst zijn bladeren af, maar als hij die vroeger verliest, deugt hij niet meer en moet omgehakt worden. Drie dagen geleden droeg hij ze nog. Waar zijn ze gebleven? Deze vraag speelde op de adelaarsveren die de grote wolf niet meer droeg. en lag voor elke dappere krijgsman een grievend verwijt in. Morgen zal die tooi het hoofd weer sieren en zullen aan de gordel de skalps van tien of twintig bleekgezichten hangen, antwoordde de grote wolf. Is de grote wolf door bleekgezichten overwonnen dat hij de onderscheidingstekenen van zijn dapperheid en waardigheid niet meer dragen mag? Door slechts één bleekgezicht. Waar wiens fruist zwaarder is dan de handen van honderd andere blanke mannen. Dat kan niemand anders wezen dan ontzettend Die is het. Oef, ontsnapte het aan de lippen van de oude, en oef klok het ook uit de mond der anderen. Toen vroeg hij: Dus heeft de grote wolf die beroemde blanke gezien? Hem en nog vele anderen. Oudvijerhend, winnen toe, de lange en de dikke jager. Een troep wel vijf mal tien hoofden sterk. Ik ben gekomen om u hun scalpen te kunnen brengen. De indiaan moet zijn gevoelens en gewaarwordingen weten te verbergen. Vooral wordt dat van de oudste van de hoofdmannen verlangd. Maar wat deze vier aanvoerders nu hoorden, gaf zulk een geweldige schok aan hun zelfbeheersing, dat zij aan hun gemoedsbeweging onwillekeurig lucht gaven in uitroepen van blijdschap, verwondering en verbazing. Het gelaat van de oude nam zulk een uitdrukking van spanning aan, dat er bijna geen rimpel meer op te zien was. De grote wolf kan vertellen, zei hij. Het verhaal was niet in overeenstemming met de waarheid. Hij deed zijn best om zichzelf en zijn handelswijze in een gunstig daglicht te stellen. De anderen zaten bewegingloos en hoorden het verhaal met de grootste opmerkzaamheid aan. Daarna vroeg de oudste der hoofdmannen, En wat wil de grote wolf nu doen? Gij zult mij nog vijftig krijgslieden geven waarmee ik die honden overrompelen zal. Hun skalpen moeten aan onze gordels hangen, nog eer de dag van morgen aanbreekt. De rimpels van de oude kwamen weer tevoorschijn. Hij fronste zijn wenkbrauwen en zijn haviksneus werd nog wel eens zo dun en scherp. Nog eer de dag van morgen aanbreekt, vroeg hij. Zijn dat woorden van een rode krijgsman? De bleekgezichten hebben ons overvallen en beroofd en onze mannen gedood. Nu rukken zij met overmacht op ons aan om ons bloed te vergieten, en roepen ook de scharen der Navajo's tegen ons in het veld. Ze hebben het gemunt op onze ondergang, en nu de grote geest de beroemdste en voornaamste hunner in onze handen heeft gegeven, zullen zij snel en zonder pijnen sterven, gelijk een kind in de armen der moeder. Wat zeggen mijn rode broeders van die woorden van de grote wolf? De blanken moeten aan de opaal, antwoordde een der hoofdmannen. We moeten hen levend vangen, sprak de tweede. Hoe beroemder zij zijn, des te groter moeten hun pijnen zijn als het oordeel van de derde. Mijn broeders hebben goed gesproken, prees de oude. We zullen die honden levend grijpen. De oude hoofdman moet bedenken welke mannen er onder hen zijn, waarschuwde de grote wolf. Old Zetterend doet de kop van een buffel op de grond neer en Old Firehand doet niets voor hem onder. In hun wapenen schuilen alle boze geesten en winnetoe is een groot krijgsman. Maar een apache! viel de oude hem driftig in de reden. Boren de naverhoos die tegen ons oprukken misschien niet tot de appachen? Hij is onze doodvijand en moet veel erger gemarteld worden dan de bleekgezichten. Ik weet over welke krachten en bekwaamheden die beroemde bleekgezichten ter beschikking hebben, maar wij hebben krijgslieden genoeg om hun dood te drukken. Gij hebt het eerste recht op wraak en zult dus de aanvoerder zijn. Ik geef u driehonderd krijgslieden mee en ge moet bij de bleekgezichten leven brengen. Mag ik dan, als ze aan de machtopbaan gebonden worden, de scalps nemen van Old Firehand, Old Setterhand en Winnetou? Die behoren aan u, maar alleen dan wanneer geen blanke van tevoren gedood wordt. De ontijdige gedood van ieder hunner zou ons beroven van het gedood hen te zien martelen. Je hebt reeds vijftig man bij u, dus komen er op iedere blanke zeven roodhuiden. Als je hen goed bekruipt, moet het u gelukken hen te omslingeren en te binden eer zij goed wakker zijn. Neem vooral genoeg riemen mee. Kom nu, ik zal de manschappen kiezen die met u meegaan. De anderen die hier blijven zullen er jaloers over wezen. Maar om hen schadeloos te stellen zullen zij de voorsten zijn aan de machtelpalen. Zij stonden op en deden een rondgang van het ene vuur naar het andere om de uitverkorenen aan te wijzen. Men had spoedig de driehonderd man bijeen en buitendien nog vijftig om op de pijlen te passen die niet tot dicht in de nabijheid ter blanke medegenomen konden worden. De grote wolf gaf aan die lieden de nodige opheldering wat te gedaan worden moest, beschreef hun nauwkeurig de plaatselijke gesteldheid en zette hun vervolgens zijn plan van aanval uiteen. Toen stegen de roodhuiden te paard en aanvaarden hun tocht die voor de blanke zo noodlottig moest worden. De namen Otfierhet, Otzetterhet en Winnetou weer klonken in aller oren, welke roem zulke helden gevangen genomen en aan de machtelpaal gebracht te hebben. Het ging precies dezelfde weg terug die de grote wolf gekomen was, maar slechts tot in de hoofdkenningen. Daar steeg men af om de paarden onder bewaking van de vijftige man achter te laten. Bij de overmacht, waarover men te beschikken had, kon de onderneming geacht worden zo goed als zonder gevaar te zijn. En toch was het wel gelukkig nog niet eens zeker. De paarden der Blanken konden alles nog vereidelen. De grote wolf wist maar al te wel hoe die dieren de gaaf hadden om de nadering van het roodhuid reeds van verre te ruiken. Bij de nadering van een troep van 300 indianen was te veronderstellen... dat die paarden zeer onrustig zouden worden... en dat ze door hun luidgesnuif alles zouden verraden. Wat was daartegen te doen? De hoofdman uitte zijn twijfel. Een hudder bukte, trok een plant uit en zei... hier is een onfeilbaar middel om de fijne neus der paarden te misleiden. De hoofdman herkende de plant aan de sterke reuk die zij van zich gaf. Het was de wilde salieplant er zijn in het verre westen streken verscheiden vierkante mijlen groot die geheel met salie bedekt zijn ook in deze canyon, waar de zon tot op de bodem kon doordringen groeide die plant in overvloed de raad was goed en werd terstond gevolgd de roodhuiden wreven hun handen en klederen met salie in dit gaf zulk een sterke reuk dat men veilig kon aannemen dat de paarden der Blanken erdoor verschalkt zouden worden Bovendien merkte de grote wolf dat de onbeduidende luchtstroom die er was van beneden naar boven kwam en de halve in het voordeel van de roodhuiden was. Deze hadden, hun overgrote meerderheid in aanmerking nemende, hun geweren niet meegenomen en waren slechts gewapend met messen. De blanken zouden zo overrompeld en opeengedrongen worden dat het in het geheel niet tot een gevecht kon komen. Nu werd de verdere tocht te voet aangevangen, een afstand van drie Engelse mijlen. Aanvankelijk kon men zonder veiligheidsmaatregelen voortmarcheren, doch toen er twee mijlen afgelegd waren, was het raadzaam voorzichtiger te zijn. Eerst nu kwam de hoofdman op de gedachte dat de blanken uit voorzichtigheid hun bivak naar elders verlegd konden hebben, en die gedachte vervulde hem met een bijna koortsachtige ongerustheid. Verder ging het aanhoudend verder, zacht en slangachtig. Zeshonderd voeten, en nog hoorde men geen het minste gedruis. Geen steentje werd er van zijn plaats afgebrokkeld, geen twijgje werd er geknapt. Maar. eensklaps bleef de voorop wolf stilstaan. Hij zag het wachtvuur branden. Dat was juist op het ogenblik toen ontvaarend de posten in oogenschouw nam. De hoofdman had overdag gezien dat er aan het boven- en aan het benedeneinde zulk een wachtpost geplaatst was. Die schildwachten stonden er stellig nog en die dienden dus allereerst onschadelijk gemaakt te worden. Hij gebood fluisterend halt en gaf aan slechts twee bevel om hem te volgen. Zij gingen op de grond liggen en kropen voorwaarts. Spoedig bereikte zij de eerste schildwacht. Hij keek ontvijerend na, die hem pas verlaten had, en stond dus met zijn rug naar de roodhuiden. Eens klaps grepen hem twee handen bij de keel en vier anderen grepen hem bij de armen en benen. Hij kon geen ademhalen, hij verloor zijn bewustzijn en toen hij weer bij kwam lag hij, geboeid, met een prop in de mond om hem het schreeuwen te beletten. Naast hem zat een indiaan die hem de punt van zijn mes op het borst hield. Dat onderscheidde hij in weerwil dat het maanlicht niet tot op de bodem van de canyon doordrong. Intussen was het vuur uitgegaan en de hoofdman had weer aan twee der zijnen bevel gegeven om hem te volgen. Het gold nu de schildwacht aan het einde. Men moest dus het bivak van de blanke voorbij. Dat aan deze kant van het water lag was het raadzaam de weg aan de overzijde af te leggen. De drie waden door het water heen en kroop aan de andere kant verder een niet zeer gevaarlijke tocht. Men kon aannemen dat de schildwachten op gelijke afstand van het bivak uitgezet waren... en men kon dus ten naaste bij berekenen welke afstand men af te leggen had. Het water schemerde fosforiserend en het plassen daarin kon men zeer licht verraden. Daarom kropen de roodhuiden nog een eindje weegs verder waarden toen naar de overzij, gingen dan weer op de grond liggen en schoven toen op handen en voeten naar boven. Het duurde niet lang of zij kregen de schildwacht in het oog. Hij stond een pas of zes van hen af met zijn gelaat terzijde gewend. Nog een kleine minuut. Een sprong, een kort gespartel met voeten en ook deze post was vermeesterd. De twee roodhuiden bleven bij hem en de grote wolf ging alleen weer het water over om nu de grote slag te gaan slaan. De paarden stonden aan twee groepen tussen het bivak en de twee schildwachten. Ze waren tot nu toe volkomen rustig geweest, maar het was niet te denken dat dit nu zo zou blijven. Als de indianen zeer dicht langs hen kwamen, moesten ze wel lontruiken in weerwil van de salireuk. Daarom hield de grote wolf het voor raadzaam ook zijn manschappen het water te laten oversteken. Dit geschiedde inderdaad meesterlijk, zonder het minste gedruis. Op de overzijde aangekomen gingen alle op de grond liggen om de afstand van een honderdtal passen kruipend af te leggen tot ze zich tegenover het bivak bevonden. De grootste moeilijkheid daarbij was hierin gelegen dat zich zoveel mensen in een enge ruimte opeengedrongen moesten bewegen en dat nog wel geheel onhoorbaar. Toen zij naast elkaar lagen tegenover de mensen en de paarden begonnen de laatstgenoemden toch onrustig te worden. Nu kwam het erop aan snel te handelen. Van onhoorbaar het water over te steken kon nu geen sprake zijn. Voorwaarts, klonk de onderdrukte, maar toch door alle verstaan wordende stem van de grote wolf. Het riviertje was best spoedig over. Van de Blanken was er nog niet één ontwaakt. Ze lagen alle in de eerste slaap. Het toneel dat nu volgde is niet te beschrijven. De bleekgezichten lagen dicht bij elkaar, zodat de indianen volstrekt geen ruimte hadden om zich behoorlijk te bewegen. Vijf en zes hunner, en sommige nog meer, wierpen zich op één blanke, trokken hem overeind en smeten de slaapdronkenen aan de achter hen staande toe om ogenblikkelijk een tweede, een derde, een vierde te vatten. Dit alles overviel de slapenden zo snel dat zij zich in de macht der indianen bevonden eer zij nog goed wakker waren geworden. En geheel tegen het gebruik der indianen om bij elke aanval hun oorlogsgehuil aan te heffen, gingen deze Judas te werk schier zonder geluid te laten horen. Eerst toen de blanken luidruchtig werden, lieven zij hun geheel en geschreeuw aan, dat ver door de dachtelijke stilte drong en door de wanden van de canyon veelvuldig teruggekaatst werd. Daarbij was er een gewoel van lichamen, armen en benen, die in de duisternis niet van elkander te onderscheiden waren. Slechts drie afzonderlijke groepen waren, in weerwil van de duisternis enigszins te herkennen: drie groepen die, niet ver van elkander verwijderd, zich dicht aan de rotswand bewogen. De middelpunten ervan waren on firehand, on setterhand en winnetoe, die, tegenwoordig van hun grote tegenwoordigheid van geest en vlugheid van handelen, niet gelijk de anderen overrompeld hadden kunnen worden. Zij waren opgesprongen en hadden met de rug tegen de rotswand dekking gezocht. Nu verdedigden zij zich met de messen en revolvers tegen de overmacht van de vijanden, die zich niet van hun scherp mochten bedienen, daar hun bevel was gegeven om de blanke leven te vangen. De drie moesten echter bezwijken in weerwil van hun beroemde bekwaamheid, verbazende vlugheid en aan het onderdadige grenzende spierkracht. Ze werden door de roodhuiden zo overstelpt dat het hun ten laatste onmogelijk was hun armen te verroeren. Ze werden ook op de grond getrokken, half gewurkt en evenals de anderen geboeid. Een door en beendringend jubelgehuil der roodhuiden verkondigde dat de overrompeling gelukt was. Nu gebood de grote wolf een vuur aan te steken. Toen de vlammen daarvan het toneel der worsteling verlichten, bleek dat door de steken en schoten van het genoemde drietal ruim twintig groothuiden gekwetst en enige zelfs gedood waren. Daar zullen de honden tien dubbele marteling voor uitstaan, zei de hoofdman grimmig. Wij zullen hun vel aan repen, aan hun lichaam snijden. Ze zullen alle een ijzingwekkende dood sterven, en niet één der hunnen zal de sterren van morgenavond aan de hemel aanschouwen. Neemt onze doden op en neemt de paarden en de wapenen der bleekgezichten. We moeten terugkeren. Wie moet het wondergeweer van de blanke jager aanraken, Vroeg er een? Dat gaat vanzelf af, een dood hem die het aanraakt en nog vele anderen bovendien. We laten het liggen en bedekken het met een hoop stenen, omdat geen rode man er een hand zou kunnen aanslaan. Waar is het? Men zocht ernaar zonder het te vinden. Het was verdwenen. Toen de grote wolf aan ontzettend naar vroeg, gaf hij geen antwoord. Toen hij door het krijgsrumoer wakker geworden en opgesprongen was, had men hem de karabijn uit de hand gerukt en die weggeslingerd. De hoofdman liet brandende stukken hout nemen om het heldere doorschijnende water van de beek te verlichten. Dat was zo ondiep dat men er de steentjes op de bodem kon zien liggen, maar de karabijn zag men nergens. De jampa hadden dat geweer overdag nog in de handen van de ontzettend gezien en konden de verdwijning niet begrijpen. Misschien lag het in de rotspleet. Men onderzocht die tot een goed uitweegs erin, natuurlijk met behulp van brandende stukken hout, maar ook te vergeefs. Het gevolg was dat zelfs die roodhuiden, die twijfelden of het geweer van de ontzettend wel boven natuurlijke eigenschappen bezat, zich thans volkomen met het gevoel der anderen verenigden. Zolang men hier bleef, kon het tovergeweer zijn onverklaarbare krachten doen gelden. Dat was een eenparig oordeel, en daarom gebood de grote wolf, die daardoor zelf niet op zijn gemak was, bind de gevangenen aan de paarden vast en dan van hier opgerukt. Een boze geest heeft het tovergeweer gemaakt, we mogen hier niet blijven tot het zijn kogels op ons uitbraakt. Aan dit bevel werd ogenblikkelijk gevolg gegeven, en toen de roodhuiden opbraken, was er sedert het begin van het gevecht nog geen uur verstreken. Niet één der hunnen zal de sterren van morgenavond aan de hemel aanschouwen, had de hoofdman gezegd. Hij dacht dat al de blanken in zijn handen gevallen waren, en toch was dat niet het geval. Zoals reeds verhaald is, had de ook in de rotspleet een schildwacht op post gezet om te zorgen dat wellicht langs die weg terugkerende Jutas de blanken niet konden overrompelen. Die schildwacht was... Drol, die pas twee uur later afgelost moest worden. Hobblefrenk was uit eigen beweging met hem meegegaan om met hem nog eens goed over het dierbare geboorteland te kunnen praten. Zij zaten natuurlijk voorzien van al hun wapenen in diepe duisternis... en luisterden van tijd tot tijd of ze wellicht in de rotsplit iets zouden horen. Zij waren volstrekt niet vermoeid... en ze hadden ook zoveel te vertellen... dat het hun voor eerst volstrekt niet ontbrak aan stof. Daar hoorden zij opeens aan de uitgang van de rotsplit een gedruis... dat wel geschikt was om hun opmerkzaamheid gaande te maken. ''Luister?'' fluisterde Frank zijn neef toe... Heb je ook iets gehoord? Ja, ik heb ook iets gehoord, antwoordde de tante zacht. Wat kan dat geweest zijn? Ik denk voor het naast dat enigen der onze opgestaan zijn. Nee, dat kan het niet wezen. Er moeten zeer, zeer veel mensen op de been zijn, naar het gescharrel met de voeten te oordelen op zijn minst wel een paar honderd. Plotseling zweeg hij, want nu werden de overrompelden wakker en hoorden men hun stemmen. Verduiveld en wordt gevochten vervolgde hobbel Frank. Ik geloof waarendig dat we overrompeld zijn. Ja, overrompeld zijn wij, dat is zeker, antwoordde Drol. Dat moeten stellig die rode schoppenjakken zijn als het nodig is. Het volgende ogenblik bewees dat dit vermoeden juist was, want toen weergalmde de oorlogskreet der Indianen. God mogen ons bijstaan. Ze zijn het werkelijk, riep Frenk. Erop los, erop los, gauw, gauw. Hij greep de arm van drol om die met zich voor te trekken, maar deze, door zijn geslepenheid bekende jager, hield hem terug en zei met zulk een bevende stem dat men horen kon hoe hij ontsteld was. Hier blijven, niet honder de der los. Als de indianen nu bij nacht een overrompeling ondernemen, zijn er zo ontzaggelijk velen bijeen dat we niet voorzichtig genoeg kunnen wezen. We moeten eerst afkijken hoe het met de zaak geschapen staat. Dan eerst weten wij wat ons te doen zal staan. Wij moeten op de grond gaan liggen en voorwaarts kruipen. Dat deden zij. Op handen en voeten schoven zij vooruit tot aan de uitgang. Toen zagen zij, in weerwil van de duisternis, dat hun metgezellen verloren waren. De overmacht der roodhuiden was te groot. Links van hen was het gevecht juist begonnen. De schoten van Firehead, Shetterhut en Winnetou knalden, maar niet lang. Toen weer klonk het triomfgehuil der roodhuiden. Vlak voor de uitgang der rotspleet was de baan vrij gauw achter mij en het water over fluisterde drol hij kroop zo snel en voorzichtig mogelijk over de grond frank volgde hem opeens voelde de hand van laatstgenoemde een hard lang voorwerp het was een geweer met een bolvormig slot Ontzettend henry karabijn. dat was zijn eerste gedachte en hij nam het geweer mee beide kwamen gelukkig aan het water en vervolgden aan de overzijde toen nam drol neef Hobbel frank bij de hand trok hen met zich voort zijwaarts in een zuidelijke richting. De vlucht gelukte hun, doordat het zo donker was... en het gescharrel van hun voeten niet gehoord kon worden... door het overdovend spektakel dat de indianen maakten. Reeds spoedig echter werd de ruimte tussen de rotswand en het water zo smal... dat Rol aanriet, we moeten weer het water over naar de linkere oever. Daar zal de baan wel breder zijn. Zij waarden naar de overkant... Tot hun geluk bevonden zij zich reeds ver beneden de plaats waar de schildwacht gestaan had. Ze liepen, of beter gezegd, ze draafden verder, zich telkens tegen de rotswand of tegen op de grond liggende stenen stotende, totdat zij de stemmen van de indianen niet meer hoorden. Toen hield ze met metgezel staande en zei op een toon van verwijt, Blijf toch eens een ogenblik stilstaan, duizend sapremenskerel. Waarom zijt ge eindelijk weggehold? En hebt ge mij schandelijk meegetroond? Dat strijdt immers tegen alle plichten kameraadschappelijkheid. Heb je dan geen ambitie meer in je lijf? Ambitie, antwoordde Drol, met zijn zwaarlijvigheid lijvigheid bijna buiten adem van het lopen. Die heb ik nog genoeg in mijn lijf, maar wie er de ambitie in wil houden, dient voor alle andere dingen zijn lijf in veiligheid te brengen. Daarom ben ik maar gauw weggekuigd. Maar dat mocht gij toch eigenlijk niet doen? Ei, waarom mocht ik dat dan niet doen? Wel, omdat het onze plicht was onze vrienden te redden. Hij vertel me dan eens hoe gij dat reddingswerk aangelegd zou hebben. Wel, we hadden ons op de roodhuider moeten werpen en hem moeten wurgen en doodsteken. <tie> wurgen en doodsteken, lachte de droom met zijn onafvolgbaar eigenaardig lachje. Weet gij wat wij daarmee uitgericht zouden hebben? Niets anders dan dat ze ook ons gevangen genomen zouden hebben. Gevangen genomen? Verbeeldt ge u dan dat onze kameraden maar gevangen genomen zijn en niet doodgeschoten, doodgestoken of doodgeslagen? Nee, omgebracht zijn ze nog niet, dat staat vast bij mij, dat weet ik zeker. Dat zou mij gerust kunnen stellen. Wel nu, laat het u dan gerust stellen. Ge hebt toch horen schieten? Ja. En wie hebben dan geschoten? De Indianen? Nee, want wat ik gehoord heb, waren revolverschoten. Dus de Indianen. Haven hun geweren in het geheel niet gebruikt. Ze zijn dus van plan geweest om de bleke gezichten bij levende lijven gevangen te nemen, om hen later des te beter te kunnen martelen. Daarom ben ik op de loop gegaan. Nu zijn wij beiden gered en kunnen we de onderste meer doen dan wanneer wij ons ook gevangen hadden laten nemen. Daar hebt gij gelijk in, neef, daar hebt gij gelijk in. Nu is er een zware steen van mijn hart gevallen. Zou er ooit van de wereldberoemde Hobbo Frank gezegd kunnen worden dat hij het hazenpad heeft gekozen, terwijl zijn kameraden zich in levensgevaar bevonden? Nee, dat nooit. Liever werp ik mij in het heetste strijdgewoel en hak om mij heen, links en rechts, als een razende hoefland. Het is in één woord afschuwelijk. Wie had in zijn stille, vredelievende temperament ooit kunnen denken dat zoiets gebeuren zou? Ik ben er letterlijk kapot van. Ik ben er ook van ontsteld, erg ontsteld, maar toch, er dadelijk de kop bij laten hangen, dat doe ik niet. Zulke mannen als Winnetou, Firehand en Shatterhand, mag mij niet eer verloren geven of ze moeten eerst werkelijk verloren zijn. En ze zijn toch ook niet geheel alleen, maar er zijn mannen bij hen die haar om de tanden hebben. We moeten het dus maar betaagd afwachten. Dat is makkelijk gezegd, maar welke indianen kunnen het geweest zijn?' Jutas natuurlijk. De grote wolf is niet in zijn bivak teruggekeerd, maar hij heeft vast geweten dat zich nog andere Jutas in de nabijheid bevonden en die zal hij erbij gehaald hebben. Dus, schobbert en kort tevoren heeft hij de vredespijp met ons gerookt. Van welke kant kan hij toch gekomen zijn? Ja, als ik dat wist, zou ik meer weten dan ik nu weet. Daar, hogerop in het bivak, zal hij zich stellig niet ophouden, maar hij zal de gevangenen verder weg laten brengen. Daar wij niet weten welke richting, mogen we hier niet blijven staan. We moeten weg, veel verder weg, tot we een plaats vinden waar we ons goed verschuilen kunnen. En dan? Dan, nu, we zullen wachten tot het dag geworden is. Dan onderzoeken wij de sporen en lopen zo lang achter de indianen tot wij weten wat wij voor onze vrienden doen kunnen. Maar nu, opgerukt, kom. Einde van deel 1 van hoofdstuk 14